1: Soy salvadoreño y gracias a Dios nunca me ha pasado algo sobrenatural. Pero este no es el caso de mi familia y en esta ocasión contaré una anécdota que le sucedió a una tía. Como es costumbre en El Salvador los primeros días de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Nosotros tenemos a un tío que murió a causa de la guerra en mi país. Y a quien enterraron en un cementerio junto a una cancha de fútbol. Actualmente mejorado esa cancha al punto de tener que destruir una parte del cementerio. Esto y el paso de las máquinas de construcción han hecho que algunas tumbas se hayan destruido y otras cuantas hayan quedado abiertas totalmente. Aquel día fuimos a enflorar a nuestro tío y a limpiar la tumba. Luego nos pusimos a caminar alrededor del cementerio y vimos algunas tumbas abiertas, una de las cuales parecía ser la tumba de un niño. En su interior tenía un gorro rojo y debajo del gorro había una cabeza muy chica. Mi tía que dice no tener miedo cogió el gorro y lo abrió y adentro estaba una especie de polvo blanco que obviamente eran los huesos de la cabecita de aquel niño. Mi tía incluso metió su mano al polvo y luego lo volvió a poner en su lugar. Transcurrió el día y todo estaba normal y luego regresamos a la casa. Cenamos y todo estaba tranquilo y en la noche me fui a dormir y mi abuela y mi tía igual lo hicieron. Esta última con su hijo de siete años, uno lo suficientemente gordito para no abarcar sus brazos tan fácilmente. Ella dice que estaba durmiendo cuando sintió algo en la cara. Era una mano de niño que pasaba su mano sobre su rostro mientras este se reía. Adormitada pensó que era su hijo pero sentía que la mano era muy delgada a comparación a la de él. Reaccionó y se acordó de lo que había hecho con aquel gorro y cogió la mano y la aventó contra la pared. Al tomarla notó que era una mano sin carne puro hueso. Se terminó sentando en la cama y encendió la luz y fue a ver a su hijo. Al tomarle la mano obviamente esta era diferente a la que había sentido anteriormente. Después de tranquilizarse un poco volvió a su cama. Llevaba unos 15 minutos acostada de nuevo y un sonido le hizo abrir los ojos para ver que en el techo estaba un niño grotesco con las extremidades esqueléticas. Y ese mismo niño llevaba un gorro rojo. Al verla, éste se lanzó encima queriéndola arañar y chillando bastante feo. Ella se envolvió en su cobija y empezó a rezar hasta que este niño desapareció. Pero eso sí, estuvo toda la noche escuchando a los perros ladrar a un árbol que se encontraba fuera de la casa. Al siguiente día, mi abuela y ella volvieron al cementerio a pedirle disculpas por haber tocado aquel gorro y le llevaron un ramo de flores. Ya que aquella tumba nunca era visitada y prácticamente estaba en el olvido. Después de eso, le lleva un ramo de flores a esa tumba todos los años cuando van a florar a mi tío. Y afortunadamente no le ha vuelto a ocurrir nada extraño. Quiero contar un relato que me pasó cuando tenía 16 años y actualmente cuento con 30. Un amigo mucho mayor que yo me pidió de favor si podía cuidar su casa, ya que cada año salía de vacaciones y dos años consecutivos se había metido a robar. Acepté pues a esa edad, tener una casa para mí solo era muy tentador, y como el amigo era cercano a la familia mis padres no tuvieron problema alguno. Tenía algunos días quedándome algunas veces con amigos pero ese día me encontraba solo. Estuve usando la computadora un rato y cuando eran casi las 12 de la noche me fui a dormir. Me gustaba dormirme en el sillón grande de la sala porque, como no era mi casa, no quería meterme en los cuartos. Estaba recostado en el sillón cuando me llegó una sensación incómoda cuando alguien te está observando. Podía ver la entrada a la cocina y derecho seguía el cuarto de lavar que tiene la puerta hacia el patio trasero. Y poco a poco aquella sensación iba creciendo gradualmente. Decidí echar un vistazo para ver que todo estuviera bien cerrado y di una vuelta por la casa checando puertas y ventana y todo estaba en orden. Volví a recostarme y para esto ya en casi la una de la madrugada y aún continuaba la sensación de ser acechado. Pero aún así el cansancio me hizo quedarme dormido. Había caído en un sueño cuando sentí que alguien me tomó del brazo y empezó a sacudirme con violencia. Mientras escuchaba una voz muy áspera enfurecida y a la vez lenta que decía... Ahora sí, no te me vas a escapar. Luego escuchaba risas y repetía eso una y otra vez al reaccionar e intentar zafarme no me podía mover o gritar. Estaba completamente despierto con los ojos abiertos pero no había nadie. Solo esa fuerza que me estaba sujetando. Empecé a orar mentalmente y la actividad fue cesando mientras la voz desapareció y entonces pude moverme otra vez. Después de esto no pude dormir hasta que llegó el día y me fui. Seguí quedándome ahí y esto se repitió una ocasión más y después de eso todo continuó normal. No fue alta pasado unas dos semanas que me encontraba acostado en el cuarto de mi casa, cuando de pronto entró a en mi habitación un ente que estaba acostumbrado a ver. Era un hombre alto que siempre vestía una gabardina caqui con un sombrero redondo del mismo color que siempre le hacía tener una sombra sobre el rostro, el cual nunca pude llegar a vérselo. Lo veía periódicamente y siempre que llegaba me quedaba mudo e inmóvil y él solo se paraba al lado de mi cama y algunas veces me contaba cosas. Ese día entró rápidamente hasta mi cama, se sentó en un lado, se aproximó a mí y me dijo, «¡Ahí viene!» Y luego de esto se marchó. Y en el momento en que desapareció empecé a escuchar la voz de aquella casa de mi amigo que me decía, «Nunca te voy a dejar en paz». Seguido de esto escuchaba unas risas burlonas y muchos insultos. Yo resistí orando hasta que esta cosa se marchó. Ya entrada la noche me quedé dormido y tuve un sueño en el que estaba en una casa enorme con una entrada de hermosa fachada con jardines y una fuente en el centro. Me dirigí a la casa y entré por una de las puertas. Dentro había muchos cuartos y escaleras de en todas direcciones. Allí estaba una mujer de negro que me decía que la siguiera, caminé y ella se fue hacia otro cuarto. Cuando iba acercándome de pronto una puerta se abrió y algo me jaló hacia adentro del cuarto, el cual se encontraba completamente oscuro. oscuras. Caía al suelo y algo se subió arriba de mí me tomó por el cuello y empecé a asfixiarme, mientras otro ser me daba de patadas en todo el cuerpo. Podía escuchar las carcajadas de la voz que me decía que nunca me iba a librar. Lo único que podía hacer era orar y lo hice hasta que desperté bruscamente del sueño. Estaba sudando frío y con el cuerpo totalmente adolorido me sentía mareado. Me levanté y me dirigí al baño para lavarme la cara porque estaba muy desconcertado. Aunque había tenido muchas experiencias en vigilia, nunca me había pasado algo así. Entré al baño, ya encendí la luz, estaba en el lavamanos y en el espejo noté una mancha en mi cabeza. Me la quité y tenía mucha sangre en el cuello. Pero lo más raro es que no estaba herido, aunque sí tenía la marca en el pecho como si alguien me hubiera arañado hondamente. Solo me limpié y me fue a la habitación nuevamente. Después de eso fue una noche tranquila y por la mañana y por varios días estaba completamente adolorido y la marca de rasguño tardó como dos semanas en desaparecer. Para esto había hablado con unas personas de lo ocurrido y estuvieron orando por mí y mi hogar. Y afortunadamente jamás volvió a visitarme aquel ente que disfrutaba burlarse de mí. Soy originaria del puerto de Veracruz el la historia que relataré le ocurrió a mi padre llamado Pedro pero apodado Pico. Fue por el año de 1978 en el Paseo Armada de México del Fraccionamiento Floresta, justo bajando por el Panteón Particular mismo que ahora es una tienda soriana. En aquel entonces estaba una transportista conocida como Tizza y a un lado un taller donde se fabricaban planas para trailer. Mi tía, hermana de mi padre, vivía entre las dos empresas y solo tenía que cruzar su patio para llegar a su oficina, la cual se conectaba con el gran taller de la transportista mismo donde se guardaban todos los camiones de la línea. En esa época todos mis tíos vivían en esa casa porque aún eran solteros, incluido mi padre. Una noche le pidió prestado el carro mi tío Manolo, el esposo de mi tía, y como este último aceptó, agarró su camino. Para su mala suerte había un clima lluvioso tanto que se inundó todo el camino y el agua se metió en el carro. Para evitar el regaño lo metió por el taller de los carros y le pidió al velador Genaro que le ayudara a secarlo. Cabe mencionar que el taller era muy grande y tiene una pequeña parte de techo de lámina. Ahí se estacionaban los camiones pero el demás patio no tenía techo. Mientras ellos trataban de secar el carro de repente escucharon que algo brincaba por el techo de lámina. Era difícil que fuera un animal puesto que su techo estaba demasiado alto y no había manera de que pudiera subir. Además de que el golpe de los brincos era muy fuerte, para esto eran entre las dos y las tres de la madrugada y así como llegaron de repente dejaron de escuchar los brincos. Al poco rato volvieron a escucharlos y entonces Genaro le dijo a mi papá, "Voy a asomarme a ver qué es lo que está allá arriba». Caminó hacia la puerta abierta tratando de enfocar el techo de lámina, inexplicablemente comenzó a sufrir un trance y a contorsionarse de una manera horrible. Todos los cabellos se le pusieron de punta y comenzó a decir maldiciones y mentadas de madre. Mi papá, al ver esta cena, gritó: Genaro, ¿qué es lo que te está pasando? Quiso correr hacia él, pero Genaro le gritó entre dientes: No vengas, pico, miéntale la madre, mándalo la chingada. Papá acató la indicación y después de varios insultos, Genaro volvió a su estado normal. Se acercó bastante malas a mi padre y llorando le dijo que el maldito que estaba arriba era el diablo. Al pasar una semana de ese suceso, Genaro pareció horcado dentro del taller. Nunca supieron el motivo real de lo que había sucedido. Pero después de esa desgracia, los veladores que contrataban no aguantaban de una semana porque los espantaban. Se dice que Genaro se apareció en las oficinas del taller hasta que llegó don Enrique, quien sí duró varios años en el puesto. Él era creyente de la niña blanca y usaba sus camisas al revés para repeler a su cosa. Ahora que es Oriana, todos nos preguntamos si aún espantarán, porque hubo muchas cosas que pasaron tanto en el taller como en la casa de mi tía. Esto sucedió exactamente en la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México. Precisamente una vecina que tiene una tienda de abarrotes en su casa y cuando me lo contó no dejaba de temblar y hasta las lágrimas se le salieron. Ella tiende a través de una ventana y cerró la cortinilla a las 10 de la noche, apagó la luz y se pasó a la sala que era el cuarto contigo. Diez minutos más tarde tocaron su ventana y ella no hizo caso pues cuando cierra no vuelve a abrir por la inseguridad y flojera de tener que abrir todo. Pero continuaron tocando el cristal cada vez más fuerte de tal modo que se desesperó y se dirigió a ver quién era. Primeramente abrió un poco la cortina y debido a la poca iluminación de afuera ya que la luz de adentro estaba paqueada solo vio la silueta de dos niños como de 4 y 8 años. Al verlo abrió la cortina y unos centímetros la ventana. Cuando vio lo pequeños que eran les comentó que había cerrado que no los iba a atender. Pero también les preguntó por qué estaban solos y les dijo que mejor se fueran a su casa. El niño más grande comentó que su hermanito se había salido de su casa y que al salir a buscarlo se perdieron. Por lo cual le pedían que le dejara usar su teléfono para llamar a sus padres. La señora desconfiaba pensando que podía ser una trampa para robar su casa. Le pidió el número de sus padres y que ella le marcaría pero el niño respondió que no lo recordaba. Y que por favor los dejara pasar a su casa. Justo en ese momento el hijo de la señora un joven como de 28 años que tiene cierta debilidad visual se acercó a ver qué sucedía y prendió la luz del cuarto de barrotes. En ese momento la señora observó que los niños tenían los ojos completamente negros. Sin poder disimular su sorpresa saltó para atrás. Sin embargo al no saber qué sucedía siendo que se acercaba a Halloween pensó que era algo lente de contacto o algo por el estilo. Así que les preguntó por qué tenían los ojos de esa manera. Los niños no le contestaron y simplemente se limitaron a pedirle que los dejara pasar a su casa. La señora pues aún más desconfiada por lo que acababa de ver, le dijo que llamaría a la policía para que les ayudara a regresar a su casa. En ese momento, los niños que estaban a un metro de distancia de la ventana aproximadamente, se empezaron a acercar y el niño más pequeño mientras se iba acercando iba creciendo poco a poco, hasta que los dos niños de repente tenían la misma altura. «Déjenos entrar a la casa», repetían una y otra vez. A cada repetición de la frase se agudizaba el tono de la voz hasta que se escuchó una voz robotizada. Desconcertada, con un terror indescriptible, se quedó pasmada. Su hijo que estaba detrás de ella con un movimiento rápido dijo, «Esto no es para nada normal, mamá». Al tiempo que cerraba la ventana, la cortina y apagaba la luz se llevaba a su madre lejos de allí. Aquellos niños o más bien aquellas cosas continuaron tocando la ventana unos diez minutos aproximadamente, pero cada vez de una forma más desesperada, siempre pidiendo que los dejaran entrar. Parecía que le iban a romper la ventana hasta que de un segundo a otro cesaron. Esa ha sido la experiencia más terrorífica que ha tenido aquella señora. Esto le pasó a mi padre un 31 de diciembre cuando festejábamos Año Nuevo. Toda la familia estaba bailando y cantando y por supuesto mi padre y mis tíos se encontraban tomando. Cabe mencionar que vivíamos como unos 15 minutos del cementerio y cada vez que vamos al centro cualquier lado debemos pasar por allí. Esa vez mi
0: padre... ¿Cómo 5 años más joven en un There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: Mi madre le decía que no fuera, pero de todas formas no hizo caso a la advertencia. En ese entonces, él tenía una aviso, así que la tomó y se fue. Casi dando la una de la madrugada, llegó a la casa caminando con la bicicleta en la mano, pálido, sudando intensamente. En ese momento, no nos contó nada y poco a poco se fue quedando dormido. La siguiente mañana se paró y empezó a contarnos que cuando se fue, todo estaba norte. orden pero que cuando volvió y pasó cerca del cementerio, en la esquina vio una mujer vestida de negro diciéndole que nadie la quería. Cuando él te la vio, le preguntó, «¿Y tú? ¿Tú se me quieres?» Inmediatamente se puso a rezar, aunque por lo borracho no recordó ninguna oración. Al estabilizarse, pensó si era su imaginación o la borrachera, pero al intentar acelerar el paso, se le zafó la cadena, y mientras aquella mujer se le iba acercando más y más lentamente. En ese momento pudo verla completa y al ver su parte inferior, vaya sorpresa se llevó. Se encontraba flotando y lo único que pudo decir mi padre fue, «No me vas a llevar». Se bajó de la bici y se echó a correr inmediatamente. Así fue como después de haber corrido cinco minutos, se paró y voltó hacia atrás. Al no ver nada, se tranquilizó y se lamentó de no haber hecho caso a mi madre. Indagando al respecto, se dice que su aparición es conocida como la viuda de negro. Siempre salen las noches a penar las almas de los demás en el cementerio de Pánuco, Veracruz. Soy de Ecuador y me gustaría relatar dos pequeñas historias. La primera comienza de esta manera, me encontraba sola en la casa de mi abuelita en Loja, somos de allá pero vivimos en Rehomba y ella había salido con mi tío de compras. Y yo como buena adolescente llena de pereza me había quedado en cama, en eso escuché unas pisadas y pensé que era mi tío llegando y lo nombré pero como no me respondió me vino a la mente que pudiera ser algún primo o amigo entrando por curiosidad. Tal vez me quería hacer alguna broma así que salí a ver, pero cuando me levanté me envolvió un aire frío que me quitó el aliento. Al incorporarme salí, pero no vi absolutamente nada. Esa misma noche vi una sombra de un hombre alto parado en la puerta de mi cuarto. Muy disimulada o menos, pero en cuanto lo hice se desvaneció por completo. Créame que no pude dormir en toda la noche. La segunda historia sucedió el año pasado. La verdad, siempre he sido una muchacha inquieta, igual estaba en la casa de mi abuela, pero ahora con mi prima. Ese día conocimos a unos chicos, y al fin y al cabo nos enamoramos y cada quien con su novio. Una noche les propuse salir al las 12, andar por allí, y dio la hora y nos tiramos por el balcón. Salimos, el primer lugar que fuimos fue al cementerio. El lugar se sentía pesado y con la poca luz de las estrellas se veía bastante oscuro. Pero no le dimos tanta importancia y continuamos con lo nuestro. Después fuimos a una curva de un pueblo cerca del mío en donde dice que si silbas el diablo te regresa el silbido en un cuerno de vaca. Al ir en esa dirección lo más impactante fue que aparecimos en el otro pueblo. Parecía como si nos hubiéramos teletransportados pues nunca pasamos por la curva. Al regreso sí pasamos por allí pero mi novio no pudo silbar. Nos faltó el aire y de manera extraña salimos casi desmayados y en serio nos sentíamos muy mal por la vibra. Fue estúpido ir a retar al diablo pero a veces la curiosidad es muy fuerte. Lo último que hicimos esa noche fue un potrero que tiene mis abuelitos. Decidimos esperar pues dicen que ahí espanta mucho porque un hombre mató a unas personas que hacían una fogata. Supuestamente desde esa noche se puede ver el humo. Esperamos a ver qué sucedía y nada pasó hasta que dieron las 3 de la madrugada aproximadamente. Ahí fue que se empezaron a escuchar voces, risas y una carreta atascada. En ese rato nos calaron a los 4 como unos 4 metros de distancia cuesta abajo y caemos entre todas las malezas y las ramas de mora. La verdad es que fue traumático todo el asunto. Nos pusimos a rezar y salimos de ahí como pudimos a catas entre toda esa oscuridad, cayéndonos y mojándonos en los pozos de agua que tienen para el ganado y caballo. Cuando salimos del monte ya eran las 4 de la mañana, pues el bastante grande la propiedad y estábamos hasta el fondo. De repente todo se aclaró y el ambiente ya no estaba pesado. Pero sinceramente no creo que vuelvas a lugar y mucho menos por la noche. Fue una experiencia bastante horrible y no la quiero volver a repetir. Hace mucho tiempo vivimos una experiencia bastante extraña en el Panteón Dolores en la Ciudad de México. Allí están enterrados mis bisabuelos y en esa ocasión fuimos a visitar su tumba y a ponerle flores. Era época de lluvias y llegamos muy temprano para limpiar su lápida. Mi mamá decía que no tenía caso que hubiéramos ido porque mi papá iba con la intención de pintar toda la tumba y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Aún así llegamos al cementerio con muchos ánimos de hacer todo bien. Siempre me había sentido fascinado por visitar ese panteón. Como saben, quienes lo conocen es bastante antiguo y hay tumbas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras mis papás limpiaban y cortaban el pasto, mi hermano y yo fuimos a una excepción que se le conoce como la rotonda de los hombres ilustres, un lugar donde se localizan los mausoleos de personas importantes de las artes en México. Todas las capillas familiares que lo rodean son grandísimas y algunas imponen bastante miedo. Pero con todo yeso ambos nos asomábamos por las ventanas de cada una de ellas o leíamos a quién le había pertenecido. De pronto nos llamó mucho la atención una de ellas. La más antigua tenía una puerta de color hierro de color negro y estaba llena de polvo. Me recargué en ella con la intención de ver hacia adentro y en ese momento me di cuenta que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos uno al otro y le pregunté si entrábamos. No me da miedo. Me dijo con la mirada, muy asustada. No va a pasar nada. Le dije tomándolo del brazo, lo jalé hacia adentro. La puerta rechinó al momento de entrar y como lo dije, la capilla era bastante vieja. Había un fuerte olor a humedad y todo estaba cubierto de polvo. Traté de prender la luz, pero los focos no servían. Había un pequeño altar al fondo sobre él de dos jarrones llenos de flores secas. Al ego se notaba que hacía mucho tiempo que nadie se paraba por el sitio. Nos llamó mucho la atención un retrato que estaba colgado al fondo de la capilla encima del altar. Me acerqué a verlo pero estaba muy oscuro y no podía observar con detenimiento. De repente un fuerte viento entró por la puerta de la capilla azotándola contra la pared. Nos asustamos tanto que decidimos irnos de allí inmediatamente. Regresamos con mis papás, se habían terminado de pintar y a nosotros nos tocó ir por el agua, llenar los floreros, cortar las flores y tirar la basura. Así lo hicimos y todavía estuvimos allí como media hora en lo que recogíamos nuestras cosas y descansábamos un poco. Se estaba haciendo tarde cuando decidimos irnos de allí. En unos minutos se nubló y comenzó a llover con fuerza. Nos metimos debajo de un árbol y detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años que estaba totalmente empapado. Nos llamó mucho la atención que fuera vestido de traje y capa, ya que era algo que no se usaba mucho en ese tiempo. Ya se soltó la lluvia, ¿verdad? Le preguntó a mis padres. Sí, señor, Se ya viene bien mojado, contestó mi madre. El señor nos miró a todos muy detenidamente. Es muy tarde. Si nos quedamos aquí, van a cerrar el panteón y nos tendremos que brincar la barda. Dijo y se envolvió en su capa y se echó a correr. Pensamos seguir resguardándonos allí, pero los truenos eran fuertes, así que nos dio miedo y seguimos corriendo hacia la salida. Podíamos ver a aquel extraño hombre corriendo a lo lejos, pero de repente lo perdimos de vista. Pasamos cerca de donde estaba la capilla, se me ocurrió que podríamos entrar allí y esperar a que la lluvia pasara. Así que con los llamé a ese lugar y entramos todos. Mi papá me preguntó qué cómo había hecho para abrir y le platiqué que ya habíamos saltado allí antes. Con la lluvia se había oscurecido aún más y mi mamá prendió una veladora que llevaba para dejar en la tumba de mis bisabuelos, pero de pronto se llevó las manos a la boca y se puso muy asustada. Le llamó a mi papá y sin decirnos nada nos sacaron del lugar inmediatamente. Ellos se miraban asustados y nos fuimos en el camión allí y confesaron todo. El hombre del retrato que había en la capilla era el mismo que habían visto con el que hablaron bajo el árbol. Era aquel hombre de la capa negra. Todo empezó una noche al irme a dormir cuando tenía 12 años. Cabe decir que actualmente tengo 31. La cuestión es que tuve un sueño en el cual había una mujer sentada en la base de mi cama y su piel era totalmente blanca. Tenía ojos negros y un cabello largo color azabache. Yo sabía que estaba dormido pero veía todo tal como cuando estaba despierto. Esta mujer me sonreía y me dijo que vendría a verme otra vez. En eso desperté sudando frío y después de un momento de pánico me volví a dormir y no le tomé mucha importancia. El tiempo pasó y al cabo de unos años, teniendo 18 para ser exacto, volví a soñarla. Esta vez encontrábase en ropa con un camisón rojo y me decía que la tocara. Yo me negué, se enojó tanto que empezó a bofetearme hasta que logré despertar y verdaderamente me dolía la cara. Sabía que esa mujer me había golpeado realmente. Les comenté a mis padres lo que había soñado, mi padre solo se rió y dijo en tono de burla. Te lo hubieras echado al plato para que no te golpeara. Así quedó el asunto y no recuerdo por qué razón esa noche salí de la casa con mis amigos y regresé muy tarde. Mi padre se encontraba esperándome en casa ya con mi ropa y cuando lo observé me dijo. Así que te gusta mucho la calle, pues te invito a que te vayas de la casa. No le respondí, solo temé mis cosas y me fui y mi madre no dijo una sola palabra. Esa noche esperé a que amaneciera y fui a ver a una persona que rentaba cuartos. De inmediato comencé a trabajar para pagar todos mis gastos. Dejé mis estudios una noche al llegar a mi cuarto solo apagué la luz y me fui a acostar muy cansado. Cerré mis ojos y de pronto las cuerdas de mi guitarra se empezaron a reventar. Todas se fueron reventando una y una del tono mayor al tono menor. No quería voltear a ver nada así que me quedé dormido, pero el despertar al despertar cuál cual fui mi sorpresa que me encontraba completamente desnudo. Tenía la mitad del cuerpo abajo de la cama y con moritones en mis piernas. Me levanté rápidamente y miré hacia donde estaba mi guitarra que se encontraba rota como si la hubieran arañado. No sabía lo que sucedía esa noche y me puse a rezar por impulso. Pensaba que todo se calmaría pero esa maldita mujer ya no era un sueño. Ahora se encontraba parada frente a mí. Me golpeó y dijo que no hiciera estupidez si verdaderamente me estaba volcando Lo último que recuerdo es que me desmayé y al despertar mi cuello tenía una marca morada. Estaba completamente asustado y no pude dormir por varios días. Hasta que estando en el trabajo sentí un alivio cuando me dijeron que iba a laborar fuera de la ciudad. Cabe decir que soy Dorisaba, Veracruz, y esa mañana me mandaron a la ciudad de Jalapa, pero la cosa no pararía allí. Llegamos a Jalapa alrededor de las 6 de la tarde y nos dieron unos cuartos para poder descansar. Alisté a mis cosas, me recosté y puse mi cabeza en la cabecera de la cama y podía ver la luna a través de la ventana. Sabía que estaba despierto cuando abrí los ojos ella se encontraba frente a mi cara. Te encontré. Dijo con su bol de ultratumba y desapareció ante mis ojos. Eso fue hace cuatro años y después de eso me casé y me mudé con mi esposa a Coatepec. Ahí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Una noche mi esposa se fue con mi suegra a su casa por cuestiones de enfermedad y ella tenía que cuidarla. Me quedé solo ya para irme a dormir dejé la luz del baño prendida para que lumbrara parte de la recámara. Tomé un poco de agua y dejé el vaso en la mesita. Sabía que estaba dormido de un momento a otro me levanté y podía observar que todo mi alrededor daba vueltas. Incluso tiré el vaso por accidente y ahí estaba otra vez aquella mujer. Le gritaba déjame qué quieres de mí, pero no obtenía respuesta alguna. Desperté desnudo en la cama por la mañana con chupetones en el cuerpo. Me levanté y mi sorpresa fue que el vaso estaba tirado y las cosas estaban revueltas. Eso que había sucedido no había sido un sueño. Mi esposa llegó y me mandó a la fregada porque creía que había metido a alguien en la cama. Le platiqué todo lo que me había pasado, pero claro que no me creyó. El día transcurrió y tras llegar en la noche, me dormí y después de unas horas mi esposa me despertó diciéndome que alguien estaba en la casa. Rápidamente me levanté y fui a ver qué sucedía, pero no encontré a nadie. Le pregunté qué había pasado y ella me respondió que escuchó que hablaban en la cocina que meneaba en la mesa. Luego pensó que alguien había entrado en el cuarto porque los cajones estaban abiertos. Revisé por toda la casa y al no encontrar nada le dije que intentáramos dormir nuevamente. Pero como por arte de una fuerza mágica empecé a soñar y ahí estaba esa mujer nuevamente. ¿Quién eres? Pregunté llorando de rabia. Soy Sored y no te dejaré ir. Necesito tu cuerpo para estar en este mundo. Me gusta y quiero vivir en él. Me perteneces, no lo olvides nunca. Desperté sin abrir los ojos, sentí una mano en mi brazo y escuché que algo se quebraba. Me levanté y era un cuadro con mi fotografía destruida. Al despertar en la mañana fui con una bruja que me dijo que tengo una persona atrás de mí y que por eso me siento tan cansado y con dolores de cabeza. Me pidió conseguir algunos ingredientes y aún los estoy recolectando para mi próxima sesión. Mientras tanto tengo que esperar a ver qué es lo que ocurre.